0: Está no ar, fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre climatério e osteoporose. A nossa convidada é a ginecologista doutora Parisa Ramos de Leu Sampaio e que vai nos explicar melhor essa situação. Doutora Parisa, tudo bem?
0: Tudo jóia,
1: obrigado. Doutora Parisa... Primeira coisa, né? a gente fala climatério como se a palavra fosse entendida com facilidade por todo mundo e não é, né? É, o climatério, o que é exatamente?
0: Bom, é, o climatério é uma fase, é uma fase entre os 40 anos até os 65 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ou algumas literaturas me fala que é de um período que era produtivo e passa um período não reprodutivo. Então o climatério é apenas uma fase. Certo. Assim como a gente tem a fase do menacne, que seria a mulher que está na fase reprodutiva e nós mudamos a fase para o climatério. E depois de 65 anos, aí recebe um outro termo, um termo chamado senilidade.
1: Certo. E, e doutora Parisa, é, qual é a diferença entre climatério e menopausa? Eu não tenho nenhuma.
0: Não, tem, tem diferença. Tem. Uhum. A menopausa é um marco, é um marco que está dentro da fase do climatério. Seria a nossa última menstruação. Uhum. Assim como a menarca é a primeira menstruação que acontece na, na mulher, né, na mocinha, por volta aí dos 12 anos, a menopausa segundo o IBGE aqui no Brasil, está mais ou menos em torno aí de 50, 51 anos. Então, é um demarco. É um, uma, um, um demarco que eu estou dentro da fase do climatério, onde o climatério eu tenho a pré-menopausa e nesse, nesse período da menopausa, depois disso eu ponho, tenho a pós-menopausa. Então, a menopausa é tudo, é, seria assim, 12 meses, consecutivos, de uma forma retrospectiva, uhum. então 12 meses antes, sem menstruar nada, sem nenhum sangramento, sem nenhuma borrinha, sem nenhuma gotinha de sangue, dentro dessa faixa etária, em torno aí dos seus 50 anos, então essa mulher, a partir desse momento que ela passa a não ter o sangramento durante um ano, 12 meses consecutivos, então dali ela está instalada na pós-menopausa. Aí foi um demarco Uhum. E nessa fase, dentro do climatério, então, se eu falei que o climatério é dos 40 até os 65 anos, então eu tenho mais ou menos entre 40 até os 44, 46 anos, mais ou menos, eu tenho o que chama-se, dentro do climatério, se a mulher parar de menstruar nesse período de, dessa idade, ela estaria fazendo o que a gente chama de menopausa precoce, uhum. Dentro dos 46, 48, 49, ela estaria dentro de uma faixa onde ela tem algumas coisas acontecendo com ela, que seria uma irregularidade da menstruação, então sangramentos mais, menos, é, atrasados. A gente chama isso de transição da menopausa. Antigamente chamava de perimenopausa porque exatamente estava beirando uhum. esse demarco, porque a literatura me fala o seguinte que os dois anos antes desse demarco, né, desse marco aí que é a menopausa, eu tenho algumas coisas acontecendo com as mulheres, alguns sintomas, alguns sinais, e depois que acontece a falha da menstruação, aí eu passo um outro período chamado pós-menopausa. Então, a climatéria é. é todo esse demarco aí dessa fase de 40 até os 65 anos.
1: Certo. Doutora Parísa, diga uma coisa, que fatores influenciam o surgimento do climatério e da menopausa, né?
0: Pois é. Quando a gente fala climatério, como você citou, climatério e menopausa, a gente pode falar o seguinte, entendemos que o climatério é uma fase e a menopausa está dentro do climatério, então agora a gente vai falar só sobre menopausa. Uhum. <risos> Vamos citar assim. Claro. Então, os, os fatores que influenciam a menopausa. O que, que a gente quer, né? O que, que leva a você parar de menstruar? Bom, uhum. dentro dessa fase do climatério, que é o que a gente vai falar agora, né? Então, eu vou só me reportar, dentro desses 40 a 65 anos, eu tenho, o principal é a falência do ovário. Existe né, uma falência programada. O nosso ovário ele já foi programado desde que a gente estava até intraútero. Né? É uma falência dele. Então, em determinado tempo que a literatura me pontua, aí beirando os seus 48 até os seus 50, eu vou ter uma, uma falta, uma, uma interferência... Na foliculogênese, o que seria foliculogênese? Seria a maturação. Para você ter uma ideia, a menina nasce, nós nascemos com quatro, dois, bom, depende da literatura que você estiver vendo, uns dois milhões de folículos. Que esse folículo seria aquele folículozinho que vai amadurecer ao longo de um ciclo menstrual para dar a chance de você ovular, para você engravidar. Então, nós nascemos com 2 milhões de folículos. Quando nós chegamos na puberdade, que é lá na adolescência, que nós temos um outro grau de maturidade, que então aí nós temos a possibilidade de reproduzir, a mulher tem a possibilidade de reproduzir, esses 2 milhões se perderam e chegam em torno, mais ou menos, aí, segundo a literatura, varia um pouco, 400 mil. E eu tenho 400 mil, mais ou menos, para eu chegar a, a, até eu concluir a menopausa. Então, assim, vamos tentar esmiuçar um pouquinho. Então, é uma falência programada desses folículos que estão dentro do ovário. E esse folículo, ele recebe uma informação hormonal, uhum. que nós temos o nosso é, a informação que vem lá de uma glândulazinha lá no cérebro, chamada hipófise que ela manda alguns hormônios e manda informação para esse ovário produzir um outro hormônio, que é muito conhecido, que chama-se estrogênio e progesterona. Então, esses folículos, eles vão amadurecendo, recebendo essas informações, eles vão amadurecendo, dando a chance de você ovular uma vez ao mês, pelo menos uhum. uma vez ao ciclo, né, vamos dizer assim melhor. Uhum. Então, tudo que eu vou interferir é, nesse ovário, eu estou ajudando, mas a falência é programada.
1: Doutor, se foi bem claro. Foi, foi sim, doutora Paris. Eu queria perguntar. Nós ah. estamos falando já que nós estamos falando de mudança hormonal. Essa mudança hormonal é, influencia na, na formação dos ossos?
0: Sim. Olha só, a gente tem que entender, antes da gente, ah, mas como é que eu vou influenciar? O estrogênio, esse estrogênio que o ovário produz, hum. ele é um estimulante. Para os nossos ossos, nós temos no, no, no tecido ósseo duas células, o osteoblasto e o osteoclasto, né? O osteoblasto, uhum. ele é estimulado, ele é responsável para formar osso. Então, constantemente, nós estamos o quê? Formando osso, né? Nós temos osso antigo sendo é, produzido novos ossos. Então, essas células os osteoblastos, né? Ela é responsável para formar. E o estrogênio estimula essa célula. Então, se eu não tiver o estrogênio, então essa célula não vai me formar tanto mais osso. Vai, vou perder. Então, eu tenho uma outra célula chamada osteoclasto que vai lá e, e, e absorve esse osso, tá? Certo. Então, é, eu tenho essa influência.
1: Certo, quer dizer, existe um processo de construção e, e desconstrução para, inclusive, a, a, ajustar o, o osso às exigências do dia a dia, né?
0: É, exato. Por exemplo, o um exercício. Quando eu estou fazendo o um exercício, eu estou criando um impacto. Então, por, por que o um exercício ele é bom para a formação né, óssea? Por quê? Porque eu estou fazendo impacto, então eu estou estimulando essas células a produzir o osso. Então ele vai lá e me remove aquele osso antigo e me constrói o um novo osso. A gente chama isso de remodelação óssea. Então o estrogênio ele está extremamente envolvido nessa remodelação. E quando a mulher está lá no climatério, ou seja, quando ela está operando ali a transição da menopausa ou já estabeleceu a menopausa, ela está vivendo a pós-menopausa, então, ela está dentro do, do climatério, né, vamos dizer. Então, é, esse, esse, essa falta do estrogênio, essa diminuição, ela não tem esse alcance para fazer essa, essa remodelação, essa, uhum. essa mudança. Né? Eu tenho mais osso do que a reabsorção. Né? Eu tenho uhum. mais reabsorção, eu tenho mais remoção óssea, eu tenho mais perda óssea do que formação. Uhum. Então, quer dizer, o estrogênio para a mulher é tudo de muito importante para ela seja na parte óssea, seja na parte cardiovascular, então é um ponto precioso para a mulher essa época né, da menopausa, o que está dentro do climatério. Então o climatério é uma fase importantíssima para a mulher dela ter esse conhecimento, porque vai ter alguns prejuízos para ela, então ela tem que estar ciente... Do que que está esperando por ela, por volta aí dos 50, 51 anos, o que que ela está esperando na pós-menopausa, que ela vai ter uma perda óssea, nós sabemos que a gente perde, ó, para começar, nós temos dois tipos de osso, né? Nós temos que falar isso. Uhum. O osso cortical, que é mais compacto, que aquele osso que está na, nas pernas, nos braços ele ocupa em torno de 85% do nosso esqueleto. E nós temos um outro osso chamado trabecular, que lembra um queijinho suíço todo poroso, né? aqueles uhum. furadinhos, que ele está responsável por 15% do nosso esqueleto. Esse osso trabecular, ele está dentro o quê? maioria das nossas vértebras, aqui no punho, numa parte importante do nosso fêmur. Então, ele, ele é um osso metabolicamente muito ativo. Então, eu preciso do estrogênio para mim manter essa remodelação, para mim manter essa formação óssea. Então, a hora que eu tenho, eu estou na pós-menopausa, eu tenho a diminuição do estrogênio, eu vou afetar esse osso. Então, eu começo a perder. Por isso que a osteoporose é uma doença importante na pós-menopausa. Ela pode chegar rapidamente, dependendo das condições dessa mulher, ou não. Ou pode chegar mais semil. Depende.
1: Uhum. E, doutora Parisa, e no caso da reposição hormonal, ela atrasa, ela melhora o quadro, o risco de osteoporose?
0: Pois é. Sabendo que a gente, então, no climatério, a gente já entendeu que a menopausa é, uma, é um marco da falha menstrual, que isso, depois disso, eu tenho uma diminuição de estrogênio que vai me afetar na parte óssea, então, para algumas mulheres, se puder usar a terapia hormonal, fantástico. Seria ótimo. Por quê? Porque é uma oportunidade de eu trazer de volta o estrogênio para ela usar de uma forma estabelecida pelo seu médico. Por quê? Porque ela vai ter uma melhoria de vários fatores. Um dos, dos melhorias seria ali, né? vamos dizer, sem contar com a parte óssea, as ondas de calor, né? que é uma, uhum. um, um sintoma muito chamativo para a mulher que está entrando na menopausa ou está naquela, naquela transição.
1: E desagradável é, é também,
0: né? É muito desagradável. E interfere para a mulher em todos os aspectos, né? Interfere para ela, às vezes, no cansaço, acorda de madrugada, aquelas ondas, uhum. hora calor, hora frio, e ela mexe com o sono, mexe com seu humor, altera o seu humor. E a mulher que trabalha, ela tem esses sintomas e ela fica, não, acho que eu vou melhorar. Aí é um mês, uma semana, um mês, dois meses, e vai passando alguns meses. E ela acorda de madrugada, cansa, transpira, aí toma banho, a... pronto. Até ela dormir de volta, já passou. Uhum. Né, muito tempo, e aí ela começa a ficar o quê? Cansada, porque ela tem que trabalhar no dia seguinte. Então, imagina toda essa situação de ondas de calor, vivendo exatamente na madrugada, no momento que você vai descansar, esse turbilhão que dura mais ou menos uns 4 a 5 minutos, e, e, e a pessoa transpira mesmo. Então, esse é o um momento importante da
1: mulher. Sim, e doutora Parisa, Posso? eu queria perguntar à senhora o seguinte, o que, que a, a mulher pode fazer para evitar ou reduzir o ritmo dessa osteoporose nesse período, a partir do início do climatério?
0: Pois é. Bom, nós temos que falar umas coisinhas antes. É, o pico de massa óssea, para todo mundo, acontece por volta aí de 25 a 30 anos. Então, é, todo mundo ela tem uma herança, né? uma questão dela constitucional. Ela vai ganhar a massa óssea por volta de 25 a 30 anos. Se ela não ganhar, bom ela já sabe que a poupança dela ali não já foi efetivada. Uhum. Então, eu dependo de alguns fatores, né? Então, eu dependo do seu estilo de vida, da sua alimentação, tá? Sim. Então, eu tenho alguns fatores que eu não modifico, né? A questão racial, a branca, o negro, tá? Então, eu tenho questões hereditárias, a idade. Então, lá depois, quando ela tá na pós-menopausa, essa se ela não tem um bom estilo de vida, uma boa alimentação, se ela tem uso de cigarro, bebida alcoólica, a pessoa é muito sedentária. Então, quer dizer, isso vai me interferir mais ainda, porque eu já tenho diminuição de estrogênio. E esses fatores eu vou diminuir mais ainda a formação óssea. Então, eu posso, na pós-menopausa, como diz a literatura, ter a menopausa muito mais precoce, vamos dizer assim, do que algumas mulheres que vão ter osteoporose de uma forma mais, é, mais adiante, por volta aí de uns 65, 70 anos. Se eu falei é que certo. a menopausa está entrando por volta de 50, né? Uhum. Então, quer dizer, algumas mulheres vão perder, depende quem são elas. Certo. Agora, muitas vão perder mais tardiamente.
1: Certo, quer dizer, depende de toda uma história de vida, isso. E que se não pode fazer milagre depois no, se houve uma série de erros durante a vida toda, né?
0: É. Eu Mas digo, dá para fazer é. alguma coisa, né? Dá, dá, dá para a gente fazer. Então, a terapia hormonal, se a mulher pode usar, então, que é a entrada do estrogênio de volta... É tudo de bom. O estrogênio, ele não é um tratamento, foi muito discutido na literatura. Uns acham que ele é, é uma forma de tratar, outros falam que é uma, uma profilaxia, uma prevenção. Mas é, ele tá, a gente consegue entender, é como se ele fosse um tratamento, sim, paralelo. Eu vou estar restaurando a mulher as ondas de calor, eu vou estar restaurando a, a secura vaginal, eu vou estar restaurando a memória, eu vou estar restaurando, inclusive ajudando ela a desacelerar essa perda óssea, que é uma, um fato que acontece na pós-menopausa.
1: Tá ótimo. Porque é
0: uma perda, é uma perda de 2% a 4% ao ano, nos primeiros 5 a 10 anos da menopausa. Nossa. Então, quer dizer, é muito, é muito grave em cima dos ossos, né? É em toda mulher, mas a parte óssea fica comprometida. Então, se ela tiver oportunidade de usar a terapia, ótimo, eu vou estar ajudando, agregando várias coisas importantes para ela, como dando qualidade de vida desfazendo, às vezes, a irregularidade menstrual, que às vezes elas podem estar com, com sangramentos irregulares. Eu estou falando agora daquelas mulheres que estão lá na transição. E é o que me preocupa. É o momento mais adequado, é esse. É o momento ali mais adequado. Se tem que instituir a terapia hormonal, seria o um momento melhor. Por quê? Eu vou interferir positivamente em melhorias para ela, desfazendo a irregularidade menstrual que ela está vivendo, desfazendo essas ondas de calor que ela está vivendo, tá? É, diminuindo a, a, a possibilidade de algumas intervenções na parte cardiovascular. tá certo que uhum. a terapia hormonal não é para tratamento de doença cardiovascular, mas ela interfere positivamente, porque a gente sabe que no climatério, ou seja, ali na instalação da menopausa, o fato dela ter uma diminuição de estrogênio, eu vou ter um ganho maior de colesterol. Eu vou interferir naquelas fraçõezinhas do colesterol, então eu vou deixar ela agregar partículazinhas de gordurinha nas artérias e se ela não tomar cuidado, aquilo ali vai, vai obstruindo a luz do vaso, vai entupindo, né, vamos dizer assim, e facilitando ela ter um problema cardiovascular mais à frente. Então, quer dizer... Quando eu instituo a terapia hormonal no momento adequado, lá na transição, nossa, eu interfiro positivamente para a mulher em muitas coisas. E Sim. isso me agrega lá no futuro para a osteoporose.
1: Uhum. Tá? tá certo, tá e ótimo. Só uhum.
0: complementando uma coisa aqui, é, eu tenho, é, não é só a terapia hormonal não, para a osteoporose. Aquelas uhum. mulheres, vamos pensar, aquelas mulheres que não podem é, fazer uso da terapia hormonal... Então, eu tenho medicações importantes, tá? Até junto com a terapia hormonal, né? O cálcio, a vitamina D, a exposição solar, tudo isso aí é tá interessante. Mas eu também tenho aquelas mulheres que não podem usar a terapia hormonal. Então, eu tenho drogas para osteoporose, propriamente dita. Então, aí eu tenho como resolver também de outra maneira, de uma forma direta e reta para a osteoporose também. Então, a terapia hormonal... É um momento importante, é uma, uma forma de você ajudar, prevenir, tratar, mas se não pode fazer uso da terapia hormonal, eu tenho drogas específicas para osteoporose.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer então a ginecologista doutora Parisa Ramos de Leão Sampaio, que conversou conosco sobre climatério e a osteoporose. Doutora Parisa, muito obrigado.
0: Ah, obrigado, obrigado a todos.